0: Dankeschön, sag es Jesus. Er ist ein Freund, ein Freund in der Not. Dieses Lied hat mal meine Frau mal bearbeitet und übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Ein schönes Lied, sag es Jesus. Er ist ein Freund. Und was du ihm gesagt hast, das bleibt bei ihm. Und es ist so schön, dass du alles Jesus überlassen kannst. Heute werde ich über die Worte sprechen. Worte sind Mächte. Worte verletzen eine Seele. Und vielleicht bist du hier heute Morgen oder du hörst die Predigt im Internet. Du bist verletzt durch gemeine, gehässige Worte. Man hat dich krank gemacht. Man kann, Worte können einen heilen, aber die können auch einen runterziehen, können einen krank machen, können einen befreien. So ein befreiendes Wort, sage es Jesus. Worte verletzen die Seele, so wie die Pfeile. Oder wie Stacheln, wenn du so einen Kaktusball berührt hast oder etwas Dorniges verstehst und das bleibt in dir stecken, in deiner Seele. Weißt du, aus dem Finger kannst du noch rausziehen, aber wenn es in der Seele im Herzen steckt, weißt du, es kommt zum Ohr rein und das geht gleich runter und dann bleibt es irgendwie hängen. Manche Worte. Vergisst man nichts, weil du verletzt worden bist. Und diese verletzenden Worte, die verfolgen einen ein Leben lang, sogar da, Worte, die man sogar im Unterbewusstsein gehört hat, im Embryo. Du warst noch gar nicht mal zu dieser Welt auf dieser Welt, und man hat über dich gesagt. Also das Kind ist ein Unfall. Verstehst du, als wenn ein Mensch ein Unfall wäre? Es gibt keine menschlichen Unfälle. Gott hat es jeden Einzelnen gewollt, aber so viele Leute lehnen einen ab. Seele wird verletzt durch Worte. Und das kann nicht mehr zurückgenommen werden. Worte kannst du nicht mehr zurücknehmen. Nimm mal einen Sack, Bettfedern und hier streuch ihn auf dem Gott aus. Und dann kommt ein Windschild vorbei und dann kannst du es nicht mehr einsammeln. Worte können nicht eingesammelt werden. Auch wenn du Jesus was gesagt hast, er hat es gehört, der Himmel hat es registriert. Auch diese Worte werden nicht zurückgenommen. Gottes Worte werden nicht zurückgenommen. Und der Mensch hat Vollmacht, in Autorität kann er reden, er kann Gutes reden, kann Schlechtes reden, beides, je nachdem, wer bereite dich, entweder Gott oder der Teufel. Einer spricht aus einem raus, verstehst du, und deshalb muss man aufpassen, was man hört, von wem man hört, will man das annehmen, also ich habe einfach in meinem Leben mir das angewöhnt, so einen Panzer um mich bauen. Das kommt an mir ran, ich kann nicht vermeiden, dass es blöde Leute in dieser Welt gibt, aber ich kann sagen, nein, danke, das lasse ich nicht in mein Herz rein. Das nehme ich nicht mit ins Bett, das nehme ich nicht in die Nacht, sondern ich übergebe das Gott, diese gemeinen, gehässigen Worte. So, Worte sind Mächte, je nachdem, wer sie gebraucht und wie sie angewendet werden. Und jeder Mensch ist etwas Göttliches, nur nebenbei, das predige ich schon die ganze Zeit, wenn ein Mensch einem anderen Menschen was sagt, das ist, als wenn Gott sagen würde oder der Teufel. Gott hat immer Menschen geschaffen und deshalb sagt auch Jesus, wenn wir zusammenkommen wo in seinem Namen, wo zwei oder drei beieinander sind, da ist er mitten unter uns. Warum? Du hast Jesus, ich habe Jesus, sie haben Jesus und schon ist er da. Worte können einen trösten, aufbauen, heilen. Worte können Medizin sein, aber Worte können auch Gift sein. Und gerade darüber möchte ich ein paar Gedanken mitteilen, die weiterhelfen, dich trösten, dir helfen, dass du wieder Boden unter die Füße bekommst. Vielleicht bist du in Schleudern geraten. Worte können einen stärken, Worte können einen verfluchen und verdammen und einen fertig machen, einen zerstören, etwas alles niederreißen durch eine böswillige Kritik. Da wird alles zerrissen, zerredet und was bleibt dann am Schluss? Gar nichts. Worte sind unsichtbare Waffen und unsichtbare Werkzeuge. Sie können aufbauen oder abbauen und zerstören. Ein Messer, wenn man ein Messer nach dir schmeißt, das kann das Ziel verfehlen. Aber Worte verfehlen nie ein Ziel. Die richten aus. Und Gott hat gesagt, meine Worte, die vom Himmel kommen, auch deine Worte, auch das, was die Leute wappeln, das kommt nicht mehr zurück. In aller Liebe. Denn Worte sind göttlich, sind heilig. Jedes Wort ist heilig, deshalb heißt es in der Bibel, meidet Naratei also Dummheiten, Blödheiten, sinnlose Worte, Worte, die nichts bringen. So viele haben den Kampf aufgegeben, weil sie zu viele Wunden haben, man hat zu viele Messer nach ihnen geschmissen, sie so oft verletzt. Und auch ich muss damit fertig werden, durch mit diesen Verletzungen. Jeder einzelne von uns muss fertig werden. Jeder wird verletzt. Keiner geht über diese Welt, ohne verletzt zu werden. Ich denke nur an Mutter Maria, eine selige Frau. Und da segnet sie das Baby, Jesus, oder äh, das, dieser Simeon segnet das Baby. Und dann sagt dieser Simeon, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Ein Schwert. Auch die heilige Frau, verstehst du, die Jungfrau Maria, auch durch ihre Seele ist ein Schwert gegangen und ging ein Schwert. Sie musste zugucken und mitzusehen, wie ihr Sohn verspottet wurde wie er verlacht wurde, wie er gekreuzigt wurde, wie er abgelehnt wurde. Ja, Gott offenbart Gedanken. In diesem Spruch von Simeon heißt es, ein Schwert wird durch deine Seele gehen und äh, das Schwert wird die Gedanken offenbaren. Vor allem, was die Juden damals sagten. Was will der? Das ist doch ein Bastard. Oh, schau, was die Maria getrieben hat. Bis heute steht im Talmud immer noch, dass, dass die Maria mit einem römischen Soldaten getrieben hat und als Jesus geboren So ein Unsinn. Die wollen das nicht wahrhaben, dass er vom Heiligen Geist gezeugt ist. Und und Maria hat zum Engel gesagt, dass der Engel sie besuchte, mir geschehe, wie du gesagt hast, Engel. Sie hat es von Gott angenommen und ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Du bist verletzt durch das, was die Leute von dir denken. Die müssen gar nicht reden, aber du weißt, was sie denken, was sie von dir halten, was in der Zeitung über dich steht, Ja, was die Leute auch nicht sagen, verstehst du? Manche Leute sagen es nicht, und, aber die denken. Und das hörst du, ohne gehört zu haben. Und das ist schlimm, wenn du das hörst. Ja, die verstehen mich nicht, die wollen mich nicht haben. Ich bin hier unerwünscht. So wie dieser Jesus da in Panschal. Du spürst ihre, ihre Einstellung, wie sie plötzlich einen Bogen um dich rum machen, wie sie mit dir nichts zu tun haben. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Mutter Maria. Du bist gewiss in dem Willen Gottes, du weißt alles, das was ich mache, ist von Heiligen Geist, Maria wusste das alles, aber die Leute haben sie verletzt. Weißt du überhaupt, wer der Vater von deinem Kind ist? Mutter Maria? Bist du überhaupt sauber? Bist du anständig? Weißt du, diese Gedanken, schon wenn man jemanden an den Kopf wirft, die Gedanken sind frei, sagen wir. Und der Teufel versucht uns, Gedanken durch Worte einzupflanzen. Ob sie gut oder schlecht sind, sollte Gott gesagt haben, so, sie haben sich über die Maria lustig gemacht, kritisiert, sie beleidigt und sie hat gemieden. Und Maria hat diesen Namen, die Bittere, Miriam, die Bittere. Man wird vielleicht bitter, wenn du immer wieder negative Worte hörst von deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern, von der Familie. Immer wieder... Böse Worte, du bist bitter, du verbitterst und ich will darüber sprechen und dir helfen zu verstehen, denn seit 50 Jahren bin ich in der Seelsorge tätig, ich habe so vielen Menschen zugehört und die meisten Menschen sind durch Worte verletzt worden. Durch Worte. Bist du, ja, was bist du und dann kritisieren sich, bist du sie mir und sagt, dein Schwert wird dein Herz durchdringen. Mutter Maria. Und dann heißt es am Pfingsten und Maria war auch dabei, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wir lesen nicht, ob sie in anderen Sprachen gebetet und Gott gelobt und gepriesen hat, aber sie war dabei, als der Heilige Geist kam. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Paket Gottes sehen. Wie werde ich geheilt durch die Worte? Bei Babel wurden die Worte verwirrt dass die Menschen sich einander nicht mehr verstanden haben und das Werk aufgeben mussten, den Turm zu babeln. Und mit Pfingsten kam wieder die Sprache vom Heiligen Geist und die Menschen haben sich einander verstanden. Die Muttersprache. Ist das nicht toll, dass ich die Muttersprache, die Worte einer Mutter hören kann? Ach süßer, ach du bist lieb, verstehst du? Und das tröstet. Wenn Mutter und Vater einen trösten, da bist du getröstet. Und deshalb, wir brauchen die Vater- und die Muttersprache Gottes, Sie lebt im Schatten des Kreuzes, diese Mutter Maria. Sie hat große Opfer für Jesus gebracht, für die Welt gebracht. Und ich sage dir eines, in dem Moment, wo du anfängst mit Jesus zu leben, gestern habe ich kurz das Thema gestreift, weißt du, der Teufel ist nicht an dich interessiert, dass er dich haben möchte. Er hat keinen Spaß an dir, aber er möchte den Jesus in dir zerstören, den Jesus in dir ruinieren und er greift den Jesus in dir an und deshalb, du musst dich selbst nicht verteidigen, sage es Jesus, in diesem Lied haben wir gesungen oder gehört, verstehst, sag es Jesus einfach, breites aus, guck mal, was die mir alles auf den Kopf schmeißen, die überwerfen mich ständig mit Dreck. Sie lebt im Schatten des Kreuzes und sie hat Jesus angenommen und in dem Moment, wo du Jesus in deinem Leben aufnimmst, fangen bei dir die Probleme an. Amen. Aber das ist ganz wahrscheinlich nicht. Da bin ich nicht überzeugt. Aber ich bin davon felsenfest überzeugt. Seitdem Jesus in mein Leben kam, habe ich Probleme. Vorher hatte ich viele Probleme, gar nicht. Und es waren meine Probleme. Aber jetzt sind Jesu Probleme die Probleme, die ich habe. Wegen Jesus werde ich beleidigt. Dieser Panscherl da. Was hat die Maria da getrieben? Ja, Wir kennen seinen Vater und so weiter. Auch da haben sie wieder Lügen über Jesus verbreitet. Sie haben ja den Vater gar nicht gekannt. Gott, den Vater... Wenn sie Gott erkannt hätten, hätten sie nicht so negativ über Jesus geredet. Ja, wenn du dich mit Jesus einlässt, ich sagte dir die Wahrheit, dann hast du die Hölle auf Erden. Da wirst du von allen Seiten angegriffen und angegangen. Ja, und das sagt dir kein Evangelist. du, ich bin auf manche Evangelisten böse, richtig böse, die zum Heiland gerufen haben mich. Komm zu Jesus, dann hast du keine Probleme. Aber ich habe einen Haufen Menge, eine ganze Menge Probleme bekommen. Ja, die lügen man an. Die Evangelisten lügen vielfach die Leute an. Dann sie also keine Probleme. Nein. Ich habe einen Heiland, wo ich die Probleme los wäre. Das ist wahr. Aber ich habe Probleme wegen Jesus. Wenn du dich mit Jesus einlässt, dann musst du nach Ägypten fliehen, wie die Mutter Maria und Josef damals. Dann beginnt ein Opferleben. Ich möchte dir Mut machen. Und einfach gute Gedanken weitergeben, die mir geholfen haben, einfach die Worte richtig zu drehen, zu verdrehen, zu umdrehen, den Spieß wieder umdrehen. Du musst nicht zurückwerfen. weißt, Wir sind nicht da als Vergelter. Gott ist der Rächer. Gott sagt, ich will vergelten. Meine ist die Rache. Aber du musst mit diesen Worten umgehen. Nochmals zu den Worten, Jesus sagte in einer Predigt einmal, und wenn du zu dem Berg sprichst, versenke dich ins Meer, wird sich ins Meer versenken. Deshalb, die Worte sind mächtig. Deinen Problemen sollst du sagen, Problem, versinke. Da, wo das Meer am tiefsten ist, am Marianengraben dort unten bei Japan, irgendwo, bevor die Sonne aufgeht, da sollen, sollen diese Worte versinken, und die, sollen in meinem, die haben in meinem Leben nichts zu tun. Deine Worte sind mächtig, du kannst sie abwehren, und du kannst sie annehmen. Berg, runter mit dir. Teufel, raus. Verstehst du, Fenster aufmachen und ihn rausschmeißen zum Fenster. Nur aufpassen, wer unten vorbeigeht. Nicht, dass er auf dem Kopf kriegt. Nur nebenbei. Aber es gibt solche Leute, die sind so unbedacht, sofort Alles schnell, raus. Nein, überleg einmal, was du sagst. In meinem Namen werdet ihr Dämonen vertreiben. Macht liegt in deinen Worten. Sag es Jesus. Jakobus sagt, mit unseren Worten können wir ein Feuer, ein Brand anlegen, ein Steppenbrand verursachen oder wir können das Feuer auslöschen. Wir haben es in der Macht in, mit unseren Worten. Wie können das Wort richtig gebraucht? Das Wort im richtigen Augenblick in der richtigen Situation in der richtigen Person. Was glaubt, das wirkt Wunder. Deshalb wir sollen dem Teufel widerstehen. Heißt es einmal unterordnet euch Gott und dann widersteht dem Teufel fest im Glauben. Satan, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich weiß doch. Ja, also ich hatte mal ein Problem, ich konnte nicht schlafen. Ständig hat mich der Teufel geplagt mit doden, blöden Gedanken, bis ich gesagt habe, die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Sinieren und Fantasieren. Und dann habe ich mich auf die Seite gedreht und gesagt, Teufel, rutsch mit Puckel runter, auf Wiedersehen, gute Nacht. Und dann bin ich eingeschlafen und gut durchgeschlafen. Du musst dem Teufel widersprechen und ihm auf Wiedersehen sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich bin Kind Gottes, ich gehöre Jesus, ich habe mit dir nichts zu schaffen. Alles Leid auf dieser Welt verdankt den Menschen. Menschen verursachen Leid an andere Menschen. Und deshalb, du musst dich auch manchmal sagen, weißt, du musst die Leute nicht verurteilen. Du möchtest sagen, ich möchte mit diesem Wort, mit diesen Gedanken, dass dieses Weibstück, dieses Mannsbild gesprochen hat, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und dann und Wiedersehen, gute Nacht. Weißt du, das Grundübel hier auf dieser Welt ist die Zunge. Das Grundübel ist die Zunge, ihr Lieben. Mit Worten werden Freundschaften geschlossen, mit Worten werden Freundschaften zerstört. Mit Worten. So wie Ping-Pong. Eins Wort gibt das andere Wort und schon ist die Hölle da. Mit Worten. Mit Worten werden Menschen geführt, auch mit Worten werden Menschen verführt. Alles geschieht nur mit Worten. Ich predige auch, verstehst du, und ich, ich kenne die Macht des Wortes, was man den Leuten sagt. Und wenn die Leute es glauben und annehmen und beherzigen, dann geschehen Wunder. Jesus heilte die Leute durch das Wort, durch das Wort Gottes, gesprochen im richtigen Moment, im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation. Durch Worte sind schon Revolutionen entstanden, Kriege mit Millionen Toten. Ich denke nur hier, im Palast, in der Potsdamer Straße, da stand auch ein so kleiner Knirps: Wollt ihr den totalen Krieg? Verstehst du? Und dann hat das Volk den totalen Krieg bekommen mit fast 60 Millionen Toten. Wollt ihr den totalen Krieg? Und wir sind mittendrin, wir sind ein Volk des Wortes. Die Deutschen sind ein Volk des Wortes, die Griechen und die Deutschen. Und wir sollten vorsichtig sein, was wir quasseln, über unsere Ängste. So viele Leute sind eingeschüchtert. Unsere ganze Demokratie, die gestattet zwar Redefreiheit. Jeder darf sagen, was er will, solange die Ehre des anderen nicht ankratzt und antastet. Aber versuch es mal. versuche es mal, was zu sagen. Und schon irgendjemand kritisiert dich. Und ist nicht so schlimmer wie Rufmord. Das ist, weißt du, du erträgst es viel leichter, wenn man dir den Hals abschneidet und so weiter. Aber wenn jemand dich beleidigt, kränkt, Schlechte Nachrichten über dich verbreitet. Demokratie, wir können alles sagen, ja. Die Liste ist überall gleich. Man nimmt ein unbedachtes Wort. Schau die ganzen an, die tun mir so leid. Die Politiker tun mir so leid. Die müssen nur einen kleinen Fehler machen. Und schon ist die Hölle los, die Presse da, die Journalisten. Die, da quetschen sie alles raus. Und die Person im öffentlichen Leben wird runde gemacht, dass am Schluss keiner mehr von dem was abkauft. Rufmord, da wird moralisiert in den Medien immer wieder das gleiche, Worte sind Mächte, Worte richten ein Chaos an eine Anarchie, das sind Worte, schau doch viele Gemeinden sind kaputt gegangen durch dummes blödes Geschwätz, Entschuldigung, so viele Christen ja, in den Medien und wo auch immer sind ruiniert worden. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1, da heißt es über die Endzeit, in der wir leben, und wir leben mittendrin durch, wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir haben Telefone, wir haben, was weiß ich, wir haben alles mögliche, Satelliten. Und da schreibt Paulus, du, da sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, das Bild redet plötzlich, weißt du, das sprechende Bild, plötzlich siehst du es im Fernsehen, da wird das alles vorgeführt. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unpersönlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht und aufgeblasen. Das werden die Menschen sein. Positiv reden sie von sich selbst. Aber weh, da kommt jemand ihnen in die Quere und sie finden immer einen Sündenbock. Wer ist an der Geschichte schuld? Allein den Menschen ist es gegeben zu reden, das hat einen Grund, warum der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Gott kann reden und deshalb, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Du kannst reden, du kannst Worte in den Raum stellen und Worte werden Realitäten. Sprich, und es wird geschehen. Gott sagte, es werde Licht und schon wurde Licht angeknipst. Gott sagte, das und das, die Erde bringe hervor. Eigentlich hat Gott bis auf den Menschen nichts geschaffen. Wir lesen die Schöpfungsgeschichte, aber da heißt es, und die Erde brachte hervor die Tiere, Vögel, was weiß ich, und Würmer. Die Erde brachte er hervor, die Pflanzen, die Erde brachte er hervor. Weißt du, er sprach, und das ist das, was der Mensch kann, weil er ebenbild Gottes ist, und Gott spricht, und du darfst auch sprechen, du darfst ihm gleich sein, du darfst der Schlange sagen, Schlange, ich will mit dir nichts zu tun haben. Teufel, ich will mit dir nichts zu tun haben. Du solltest morgens, wenn du aufstehst, du solltest frisch aus dem Bett rausspringen und sagen, dies ist der Tag, Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich will fröhlich sein und lustig sein. Ich will den Tag genießen. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem Evangelium, am Anfang war das Wort. Ja, und der Teufel hat dann das Wort verdreht. Verdrehte Worte sind gefährlich. Weißt du, so Halbwahrheiten. Nicht die ganze Wahrheit und auch nicht die ganze Lüge, sondern Halbwahrheiten. Wer verdreht das Wort? Sollte Gott gesagt haben... Immer wieder, er versucht da Misskredit zu ziehen, sollte Gott gesagt haben. Negative Worte, Brüder und Schwestern, haben verheerende Wirkung. Da werden verheerende Kräfte freigesetzt durch negative Worte, was da alles schon geschehen ist. Aber auch durch Rema-Worte, von Gott inspirierte Worte. Wenn Gott dir ein Wort aufs Herz legt, in den Mund legt, dann kannst du sprechen und dann geschieht es. Und das Wort kommt auch nicht zurück. Weder von Teufel noch von Gott. Das Wort kommt nicht zurück. Du kannst nur erlöst werden von negativen Worten. Und darüber will ich heute ein wenig sprechen. Deshalb achte auf deine Worte. Rede keine unbedachten Worte, keine leichtsinnigen Worte, so fahrlässige Worte, dir, mir und, dir und mir nichts. Nein, rede vernünftig. Rede vernünftig, überlegt, abgewogen. Sag, Herr, ist es von dir? Soll ich das sagen? Weißt du, manche Leute kennen die Wahrheit. Und dann platzen sie gleich raus, rufen sie gleich an, schreiben gleich einen Briefle. Nein, du musst nicht gleich losschießen. Du musst es überlegen, ist das das rechte Wort im richtigen Augenblick? Was würde geschehen, wenn wir unsere Rema-Worte von Gott alle haben und richtige brauchen? Ach, wir hätten Himmel auf Erden. Achte auf deine Worte. Worte, die können deine Seele oder die Seele eines anderen beschädigen. Das, was du sprichst, oft so einfach in dem Raum. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts und so weiter. Ich bin arm, ich bin klein, was weiß ich, ich bin dumm. Und ich bin einsam. Das, was du sprichst, diese Worte kommen nicht zurück. Die kommen, die kommen zu dir wieder und die wirken in deinem Leben, wenn du das sagst. Deshalb, wenn du sagst, ich bin, sag nichts Negatives. Aber du hast dich selbst verstümmelt. Ja, die meisten Leute haben sich selbst verstümmelt, indem sie immer dumm geschwätzt haben. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin krank. Weißt du, ich habe eines gelernt, auch wenn ich krank wäre, da würde ich immer wieder sagen, oh Gott, danke dir, ich bin, ich bin gesund. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Sag das mal tausendmal. In der Schule, wenn ich was falsch gemacht habe, dann hieß es, ich muss hundertmal schreiben, ich bin das und das, oder ich das und das. Hundertmal, zwei Seiten, ganzes Heft musste ich einmal schreiben, nur weil ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Und am Schluss war ich sogar im Schlaf, nachdem ich hundertmal geschrieben habe, ich weiß, ich bin gesund. Halleluja, Lob und Dank. Ich bin stark. Und Versuch einmal, weißt du, du bist krank, bist elend. Dreh den Spieß um und schleudere dich dem Teufel ins Gesicht und sag, Teufel, ich bin gesund, ich bin geliebt, ich bin verstanden, ich bin gewollt, ich bin kein Panschal. Ja, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Worte können meine Seele heilen, ich bin gesund oder ich bin reich, ich will kein Millionär werden, die sind auch nicht glücklich, aber dass ich genug zum Essen habe, dass ich meinen Strom, meine Miete bezahlen kann. Ich bin gesegnet, danke. Und ich jedes Mal, ich habe mich ja schon so angewöhnt, dass ich, wenn ich die Treppen hochsteige bei mir, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. 42 Mal, wenn ich dann oben bin, dann bin ich schon so unter Spannung. Ich muss schon aufpassen, wie mache ich das Licht an. Ich kann nicht mit dem Finger das Licht anmachen, ich muss mir irgendwie anders mein Licht anmachen, sonst schlägt die Sicherung aus. So geladen bin ich, ich bin gesegnet. Fang das an, weißt du, ich will dir Mut machen, fang an zu sagen, geh mal, mach mal eine, einen Spaziergang und erzähl dem Heilern, ich bin, gesegnet. ich bin gesegnet, der Teufel soll wissen, dass du gesegnet bist, die ganze Umgebung soll wissen, dass du gesegnet bist, die ganze Welt soll wissen, dass du gesegnet bist, alle Engel sollen wissen, dass du gesegnet bist. Und dann werden sie sich um dich herum versammeln und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern. Worte heilen. Und das sind solche Worte, die ich dir weitergeben möchte. Versuch einmal positiv zu reden über dich selbst, über andere. Ja, viele Worte haben Menschen verletzt und darüber will ich ein paar Gedanken sagen. Viele sind missbraucht worden, die sind verletzt worden, gedemütigt worden, verspottet worden, vielleicht im Kindergarten am Spielplatz, in der Schule, wo auch immer. Das fängt schon bei den ganz kleinen Burschen an. Man ist verletzt worden. Ja, viele Menschen sind wenig gelobt worden. Man hat ihnen wenig gedankt. Weißt du, und das wirkt, wenn man nicht gelobt wird. Wir haben mal vor Jahren eine Aktion bei uns in Süddeutschland gemacht. Hast du schon dein Kind gelobt? Kinder brauchen Lob. Erwachsene brauchen Dank. Hast du schon dein Kind ein gelobt? Ja, fang an zu loben, denn unser Leben ist nichts anderes wie loben. Wir sollen lobe den Herrn, aber pff, der ist weit weg, den kann ich nicht so loben. Ich kann höchstens eine Trompete nehmen und Posaune, aber ob der das hört, weiß ich nicht. Wir sollen Menschen loben, wir sollen Menschen in unserer Umgebung loben. Das ist unser Auftrag, lobe den Herrn, lobe deinen Bruder, lobe deine Schwester, lobe deinen Chef weißt also, du, guck mal, ein, ein Chef mit tausend Mitarbeitern, was hat der für Kummer? Du hast schon Sorgen für dein Geld, aber der muss für tausend Leute sorgen. Lobe ihn, sag, Herr Sowieso, hier im Theater, da hat eine Theaterfrau in Berlin äh, so eine Aufführung gemacht, wo wo der Mohammed in der Kopf abgeschnitten wurde, die wurde da beleidigt. Und, weißt du, es war nur ein Schauspiel, ein Theaterstück und die wurde sofort entlassen und wir und ich habe einfach für die Frau gebetet, als ich das in der Zeitung gelesen habe, habe der Frau hingeschrieben und später hat sie mir zurückgeschrieben, das hat mir so gut getan, dass jemand an mich denkt und für mich betet und so weiter. Manchmal rutscht einem das Wort raus, irgendwas negatives und sie hat sich dabei nichts gedacht. Sie wollte einfach mal Damals, als diese ganze Mohammed-Geschichte war, was Positives darstellen. Und ist einfach der Schuss nach hinten gegangen. Viele Menschen haben vielleicht einen zornigen Vater gehabt, eine zornige Mutter, zornige Vorgesetzte, zornige Freunde, Partner. Und was weiß ich, die nur geschimpft haben und ständig genörgelt haben, denen man nie recht machen konnte. Hast du vielleicht sowas gehabt? Und du musst damit fertig werden. Und ich will dir helfen aus der Seele sogar wie wird man damit fertig Viele sind vielleicht unerwünscht zur Welt gekommen und sie fühlen sich das ganze den Rest des Lebens unerwünscht. Ich bin kein Wunschkind, verstehst du? Ich bin unerwünscht. Manche Eltern sagen, ja, du bist ein Unfall. Da Kondom geplatzt oder was weiß ich, die Pille nicht gewirkt oder sonst was nicht richtig gerechnet. Ich weiß es nicht, aber so ich habe schon so viele Leute in der Seelsorge gehabt, die zu mir gekommen sind, weißt du, ich das Höre ich immer noch, wie meine Mutter einfach überall erzählt, unser Kind ist ein Unfall gewesen, das dritte oder vierte Kind. Das hätte ja gar nicht mehr kommen dürfen. Und da fängt es an. Ganz schlimm ist es, wenn die Eltern, Mutter und Vater negativ über einen reden. Du hättest gar nicht da sein sollen. Andere werden gehänselt. Bist zu dick. Oder was weiß ich, zu dünn. So mager. Ja und manche und ich kenne manche Leute, die da hat mir eine Frau mal in Stuttgart gesagt, weißt du, ich bin dem Selbstmord nahe, ich werde ständig gehänselt, weil ich etwas dicker bin, weil ich nicht nach der Norm passe. Und weißt du, du kannst nicht zwiegig sein. Verstehst du? Oder was weiß ich so dürre Strich, aber das war damals die Mode, weißt du, ich bin nicht in der Norm, so wie die Zeitung, die Boulevardpresse es haben möchte. Ich bin etwas ja, Worte verletzen, und wenn du ständig diesen Leuten begegnest, du fängst innen drin zu bluten, und diese Frau war dem Selbstmord nahe, ich will nicht mehr leben. Einige haben dadurch eine körperliche Behinderung sogar bekommen, andere haben Lernschwierigkeiten, ja, hier gehänselt, weil du bist so dünn. Jemand eine Schwester, die hier in unserer Gemeinde mal kam in der Nazarethkirchstraße, die eine schöne, hübsche, dünne Schwester, die wurde gehänselt irgendwie du bist zu so dünn und weißt du jetzt ist sie zu dick. Jetzt ist sie zu dick. Sie traut sich nicht mehr aus dem Haus mehr raus. Sie geht nicht mal einkaufen mehr, nur noch abends, wenn alle, wenn, kaum die, bevor die Geschäfte schließen, dann geht sie noch schnell einkaufen. Du siehst, so geht es, wenn man gehänselt wird, wenn man mit den Problemen nicht fertig wird. Worte verletzen die Seele und du blutest innen drin. Ich kenne Leute, auch in der Seelsorge, da kommen Leute und sagen, ich stottere. Und ich sage, ja, was ist in deinem Leben alles passiert? Manche Leute, die abgelehnt worden sind oder verletzt worden sind, die stottern, die bringen das Wort nicht zu Ende, den Satz nicht zu Ende. Bis Jesus einen heilt, sag es, Jesus, sag es, Jesus, sag es, Jesus. Andere sind unsicher über ihr Aussehen. Andere werden gemobbt. Ja, die Worte können grausam sein. Und diese grausamen Worte gehen nicht spurlos an einem vorbei. Du bist gebrandmarkt. Wir haben in der Bibel einen schönen Mann, diesen Absalom, schöne Haarpracht. Alles perfekt, braun gebrannt, verstehst du? Und so weiter. Aber der hat ein unsichtbares Brandmal in seinem Herzen. Sein Vater will mit ihm nichts zu tun haben. Vier, fünf Jahre hat der Vater den gar nicht empfangen, mit dem Jungen will er nichts zu tun haben. Und dann ist kein Wunder, dass der Junge rebelliert, dass er auf die Barrikaden geht, dass er den Vater vom Thron stürzen will. Und er weiß gar nicht, warum. Und das ist das Schlimme. Manche Leute sind so verletzt durch Worte, sie reagieren und sie wissen gar nicht, warum. Verletzte Menschen verletzen wieder andere. Deshalb, ist es, Wenn du Verletzungen irgendwo hast, solltest du gar nicht mal unter den Menschen mehr groß gehen. So solltest du solltest erst mal heilen, gesund werden, positive Worte auftanken, dich erfüllen mit den Worten Gottes, so wie es in der Bibel steht. Es ist der Grund, warum viele Menschen süchtig werden. Weißt du, die Menschen werden nicht süchtig, nur weil ihnen Schnaps schmeckt. Denen schmeckt der Schnaps nicht. Oder die Zigarette oder was auch immer ist. Oder so weiter schmeckt ihnen nicht. Aber sie tun das, um einfach das runterzuspülen. Das ganze Verletzte einfach wegsaufen, wegspülen. Es wäre schön, wenn eine große Flut kommen würde und würde das alles wegnehmen. Aber das kommt nicht. Es ist so wichtig, dass wir die Leute nicht verdammen, die Drogen nehmen, die Medikamente sich vollspritzen. Warum? Weil die Menschen Hilfe suchen. Und die haben meistens zu Hause keine Hilfe bekommen. Der Seelenschmerz ist reell, durch die Verletzung. Ja, eine Frage, was ist mit dir? Wie sieht es bei dir aus? Fällt es dir schwer, deine positiven Eigenschaften zu beschreiben? Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin gesegnet. Verstehst du, so, wie ist es mit dir? Denk mal über dein Leben nach, verstehst du, fang etwas Positives von deinem Leben zu proklamieren. Haben deine Eltern, deine Geschwister, dein Lehrer, deine Klassenkameraden, dein Ehepartner oder Pf Partnerin und so weiter, irgendwelche Etiketten, die aufgeklebt und dich verdammt, dumm, fett, Verlierer, faul, Quertreiber, Rassist. Verstehst du jetzt? Da wird alles mögliche gleich einem unterstellt. Oder noch viel schlimmer. Worte sind wie Messer abgeworfen, so und diese Messer hinterlassen Narben, schlimme Narben. Wie sieht's mit deinen Narben aus? Aus deiner Kindheit, aus deiner Jugendzeit, aus deiner Zeit während des Arbeits und so weiter. So viel verbalen Missbrauch. Da ist über dich ausgeschüttet worden. Minderwertigkeit und Depression und so weiter wurde das ausgelöst. Oh, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Und das stört auch deine Beziehung zu Gott. Auch in der Gemeinde, da wirst du nicht glücklich, da wirst du einsam. Du brauchst Heilung. Was ist mit dir? Überleg einmal dein Leben. Geh zum himmlischen Vater, sag es Jesus, sag es Jesus und sag ihm und hör, was er dir sagt. Er sagt dir, mein Kind, du bist mir wertvoll. Wertvoller als Gold und Silber, Halleluja. Du bist mir wertvoll. Ja, lass dich nicht verdammen. Der Heiland sagt klipp und klar, ist, nicht der Heiland, aber auch die Bibel, sagt uns, ist jemand in Christus eine neue Schöpfung? Und wer will uns verdammen, verurteilen? Wer will uns nach unserem Messer werfen? Wer kann uns verletzen? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Weder hohes, tiefes, vergangenes, zukünftiges oder weiß der Kuckuck was? Niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Weißt du, das ist so wichtig. Weißt du, ich bin in Gott geliebt. Oh, ich bin sein Liebling, sein Spatz. Ja, ich bin sein Käferchen. Was weiß ich? Ja, ja du, ist es ist so wichtig. Versuch deine Verletzungen richtig unter die Füße zu bekommen. Ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel. Mein Vater wollte mich nicht vielleicht. Meine Mutter wollte mich nicht. Aber Gott hat mich gewollt. Sonst wäre ich gar nicht hier heute. Halleluja. Sonst wäre ich gar nicht hier. Und Gott hat noch nachgeholfen, dass ich zur Welt komme. In aller Liebe. Suche deine Hilfe und deinen Trost nicht bei Menschen. Hör auf, bei Menschen deinen Trost zu suchen. Bei Seelsorgern, bei Betbrüdern und Betschwestern, Bet Suche deine Hilfe allein bei Gott. Sag es Jesus. Gib ihm deine Verletzungen ab. Und sag, Heiland, siehst du es? Die glauben mir nichts. Und schon da fängt es an, dass die Leute dein Zeugnis nicht glauben. Was, du willst Christ sein? Aber guck mal, dein Leben, wie benimmst du dich? Ein Prophet zu Hause gilt überhaupt nicht, weil die alle deine Schwächen kennen. Und es ist wichtig, wenn du Jesus abgegeben hast, dann ist der nächste Schritt in deinem Leben, worauf, worauf es wichtig kommt, damit du eine gesunde Seele bekommst. Vergib den Menschen. Vergib den Menschen. Vergib denen, die damals, die, die Menschen, die, die, die der Teufel sie damals geritten hat, die solche bösen Worte, solche Viren ausgespuckt haben. Verstehst du? Vergib den Menschen. Denn der Teufel hat die Menschen geritten, die dich verletzt haben. Niemand anders. Nicht die Menschen, denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte, die unter dem Himmel herrschen. Die Menschen haben so blödes Zeug über dich geredet, weil der Teufel sie beeinflusst hat. Sie waren nicht in Gott. Wenn sie in Gott gewesen wären, hätten sie das Maul gehalten. In aller Liebe. Binde dich nicht an deine Verletzungen. Punkt Nummer drei, was ich habe hier. Löse dich von deinen Verletzungen. Löse dich von ihnen. Sag dich los, schüttle den Staub ab. Und dann geh weiter. Und das hat Jesus seine Jünger gelehrt. Wenn die einen dich nicht aufnehmen, dann geht er in das nächstes Dorf und bevor du das Dorf verlässt, schnell den Staub abschütteln, den ganzen Mist, die ganzen Beleidigungen, die ganze Ablehnung und dann geh ihr weiter. Denn ihr werdet nicht fertig mit den Städten Judäas. hat der Heilige gesagt, bis ich wiederkomme, schüttel den Staub ab. Der Teufel wollte mit den bösen Worten dich nur fertig machen und deshalb hat er den und jenen geritten, die dich beleidigt haben, lass dieses Gift nicht in dir wirken, spuck es aus, geh in die Toilette und kotze es aus, von mir aus, mach das. Du kannst ein bisschen nachhelfen, wenn es nötig ist, einfach spuck es aus, lass es aus dir raus oder geh und tu etwas, dass, dass diese Dinge nicht in dir drin sind, die können an dir rankommen, das kannst du nicht vermeiden. Aber du kannst vermeiden, dass diese Dinge in dein Leben hineinkommen. Und das stellt doch nicht Gott. Weißt du, es gibt so viele Fromme, und die Frommen werden meistens mit den Problemen nicht fertig, mit den Stichereien, mit den Worten, die da jemand ausschleudert, die sagen, ja, vielleicht hat Gott das zugelassen, vielleicht will, das der Herr, dass sie da geprüft getestet werde. Unsinn ist das. Gott lässt nichts Böses dir zu, dein Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gott lässt nicht, dass dir dies und jenes passiert, sondern du hast es zugelassen, du hast es angenommen, du hast es akzeptiert. Gott hat klipp und klar gesagt, Satan, du kannst das Haus anzünden, du kannst die Viecher schlachten beim Hiob, du kannst, was weiß ich alles, aber taste seine Seele nicht an. Und ich spreche über die Seele heute, Worte verletzen die Seele, taste seine Seele nicht an. Gott hat eine Schutzmauer um deine Seele gebaut, aber nur du kannst die Tür aufmachen und dieses trojanische Pferd in dein Leben hineinlassen. Nur du. Gott hat dem Teufel gesagt, taste nicht seine Seele an. Deine Seele ist für Gott heilig. Und erlaube nicht, dass irgendjemand, auch ein Bruder, eine Schwester, ein Pastor oder was weiß ich, selbst der Papst, dass er etwas, die Negatives unterstellt. Du bist gegen Gottes und du bleibst gegen Gottes. Lass dieses Feuer nicht weiter brennen. Mit deinen Worten kannst du das Feuer löschen und kannst sagen, danke, hier, schnell Feuerwehr, schnell den Feuerlöscher nehmen. Und dann löscht du. Und das Wort Gottes ist so ein Feuerlöscher. Halleluja. Verwende das Wort Gottes als ein Feuerlöscher. Und dann lösche du das Feuer. Er steht geschrieben, er steht geschrieben, er steht geschrieben. Du kennst deine Bibel, was da alles geschrieben steht. Und fang an, das zu proklamieren und raus zu posaunen. Indem du dem Argen keinen Raum gibst, es nicht zulässt oder nach Ägypten fließt, wie Josef und Maria damals. Oder indem du widersprichst. Weißt du, du musst lernen, dem Teufel zu widersprechen. Denn der ist ein Dämon, ist sein Geist ein gefallener Engel und du kannst den gefallenen Engeln befehlen, trau dir was zu, du bist kein Waschlappen, kein Hansi oder sonst was, du bist ein Königskind, ein Ebenbild Gottes und du kannst sagen, Satan, mit dir will ich nichts zu schaffen haben, du kannst ablehnen. Satan ist ein gefallener Engel, hat nichts zu melden in deinem, deiner Gegenwart. Und Gott will nur das Beste für dich. Und verschaffe dir ein positives Bild von Gott. Nicht Gott hat zugelassen, Gott wollte, dass ich mich bewähre. Ja, das hat er gewollt, aber das bewehrt, das macht er nachher alles andere in deinem Leben. Du musst nicht Gott etwas unterstellen, was, der Teufel, was dem Teufel zusteht. Verschaffe dir ein anständiges Bild von Gott und fange an, über dich selbst positiv zu denken. Halleluja. Lies mal Philippa 4, Vers 8. Ich will es dir vorlesen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, als alles denken, fühlen, wollen und alles wissen, höher als alle Vernunft, er wird eure Herzen und Sinne in Christus, Jesus Christus bewahren. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, das gilt für alle, für die Gemeinde, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob und so weiter, darauf seid bedacht. Du hast es. Verstehst versuch einmal Lob zu sagen. Hast du schon dein Kind gelobt? Dein Mann, deine Frau, deine, de, deinen Bruder, deine Schwester? Hast du, ja, dem, bist du dem nachgegangen, was liebenswert ist? Denn nur das ist von Gott, was liebenswert ist. Alles andere ist vom Teufel. Aber es ja eine Tugend ist ja ein Tugendes, was taugt, was nützt. Sei es ein Lob. Dem denket nach und darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt habt und empfangen habt und gehört habt und gesehen habt an mir, am Apostel Paulus, was ihr gesehen habt und so weiter. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich versuche schon seit 50 Jahren den Menschen zu sagen, Lass dich nicht mit dem Teufel ein. Mit diesem Bösewicht hier. Du sollst den Teufel überwinden. Und du sollst ihm widerstehen. Du sollst ein Überwinderleben führen. Und das fängt an, indem du ihm kräftig widerstehst, dich auf deine Hinterfüße stellst und sagst, nein, mit mir nicht. Oder wie Khrushchev einmal bei der UNO gemacht hat, seinen Schuh ausgezogen, auf den Tisch gehaut. Und dann es perfekt. Verstehst du? Weißt du, den Schuh ausziehen und den Schuh hinzuschmeißen ist gleichzeitig Kriegserklärung. Du sollst dem Teufel den Krieg erklären. Und zwar mit deinen Worten. Werde ein Überwinder. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Ja, Gott hat es geschehen lassen. Und der Herr wird es wegnehmen. Und der Herr sagt, ich will dein Schild sein, dein Schirm. Und wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Du bist vielleicht nicht unter dem Schirm des Höchsten gewesen, als das passiert ist. Du warst nicht im Herrn. Du warst nicht schwerhörig. Du hast es gehört. Oder schon gedacht? So, weißt du, manche Leute sind so schlau, dass sie sogar wissen, was die, was der andere schon denkt und sagt und so weiter und tut. Werde hartnäckig. Der Herr war mit Josef, lese ich hier gerade. Egal, wo er war. Weißt du, die Brüder haben von Josef nichts angenommen. Jetzt kommt der Träumer, auch so Spitzname. Und vielleicht hast du auch so komischen Spitznamen gehabt. Der Träumer kommt, der Träumer kommt, der Betbruder, der die Betschwester kommt, verstehst du oder was weiß ich? Der Prophet kommt. Ja, jetzt der Josef war da, wurde verkauft nach Ägypten und der Herr war mit Josef. Wichtig ist, dass der Herr mit dir ist. Deine Geschichte ist noch nicht fertig. Du bist noch nicht am Ende. Du bist noch nicht am Ziel. Deine Verletzungen sind deine Orden, deine Auszeichnungen. In Zacharias steht von Jesus und sie werden sehen, die Wunden, in denen sie gestochen haben. Die werden die Wunden sehen. Deine Wunden wirst du bis in die Ewigkeit nicht die ganze Ewigkeit, aber bis in die Ewigkeit wirst du behalten. Da, warum? Weil du triumphieren kannst. Satan, ja, schau her! Was wolltest du mit mir machen? Ich lebe immer noch. Ich bin immer noch aktiv. Ich diene Gott immer noch. Der, du kriegst mich nicht unter. Du musst viel wütender sein dem Teufel gegenüber. Er darf nicht dein Freund sein. Er ist dein Widersacher. Der möchte dich nur kaputt machen, denn Jesus in dir kaputt machen. Und hier, Römer Kapitel 8, Vers 18... Gott fängt immer wieder was Neues an. acht, 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 Und weiter heißt es hier, aber was wir jetzt leiden, ist nicht im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns geben wird später. Was wir jetzt leiden, verstehst du, deine Wunden hebst dir auf, in deine Schatulle, das sind deine Orden, deine Auszeichnungen. Ich lass mich nicht unterkriegen. Ich lass mich nicht verdrängen. Ich lass nicht zu, verstehst du? Du musst befehlen diesen Geistern und Mächten. Glaube nicht an deine Verletzungen. Das ist nur gottloses gebabbel was die Menschen manchmal so runterleiern. Stell dir vor, Jesus, sag es Jesus, sag es Jesus. Ja, in dir wohnt Jesus, der Stärkere, der Größere. Jesus, hilf mir. Und schon so ein Stoßgebiet. Wir sollten viel mehr Stoßgebiete auswendig lernen. Jesus, hilf mir. Dein Leib, dein Geist, deine Seele müssen bewahrt werden, unsträflich bis auf den Tag Jesu Christi bist da, da werden die Orten gesammelt. Und hier hat mich Gott durchgebracht und da hat Gott mich gebracht. Die haben mich nicht runtergekriegt, die haben mich nicht runtergekriegt, die haben mich nicht runtergekriegt. Mich kriegt niemand runter. Der Herr ist da, Lob und Dank. Und wenn du weißt, der Herr ist in mir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Solange du lebst, leg dir den dicken Panzer zu. Ja, lebe angstfrei. Lass die Dummen dumm bleiben von mir aus. Hör gar nicht auf dieses Geschwätz. Als Kirchenvater Ignatius auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und so weiter, und da war so ein Weible, der hat sich gefreut, endlich ist der Mann weg, dann sagt er, oh Gott, vergib diesem dummen Weible, die weiß nicht, was sie betet. Verstehst du? Auf dem Scheiterhaufen betet er noch für die dumme Frau, die da unten sagt, guck mal, dem geschieht's recht. Weil, auch das ist schon eine Verletzung, wenn jemand da ist, Gott vergibt diesem dummen Weib. Die weiß nicht, was sie betet. Und auch Jesus, weißt du, was Jesus gemacht hat? Und wie man göttlich lebt. Die ganze Woche sprach ich über das göttliche Leben. Jesus hängt am Kreuz und Jesus sagt, genauso wie Vater Ignatius, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind doof, sie sind dumm, sind töricht, sind unterbelichtet, sind analphabeten. Die haben die Bibel nicht gelesen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese ungläubigen Brüder und Schwestern, die dich beleidigen. Vater, vergib ihnen, der Teufel reitet sie gerade. Die wissen nicht, was sie sagen. Du kannst es ganz fest für dich persönlich nehmen. Verstehst? Ja, Vater, vergib ihnen, dass sie so gottlos sind. Dass sie nicht kapieren, ich will eigentlich das Beste für sie, als Bruder oder Schwester, aber die kapieren es nicht. Du willst sie segnen, du willst ihnen Gutes tun, aber die begreifen es nicht, weil der Teufel diese Menschen reitet. Und du bist krank und verletzt und so weiter. Wisse, Gott vergibt. Und wenn Gott die Schuld nicht behält, behalte ihnen diese Schuld nicht. Lebe angstfrei. Wie mache ich das? Psalm 23, so was köstliches. Der Herr ist mein Hirte. Und ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir. Ja, lebe furchtlos. Angstfrei. ich bin von Gott geliebt. Halleluja, dann marschierst du, ich bin von Gott geliebt und ich bin von Gott geliebt und ich werde von Gott geliebt sein und Gott hat mich schon immer geliebt. Steht ja in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Weißt du, das größte Opfer aller Opfer für mich gegeben. Gott liebt selbst den unliebsamsten Menschen. Gibt es sowas, einen unliebsamsten Menschen? Und ich, ich kenne in der Bibel einen, der Judas Ischariot. Der hat den Heilern verraten, ihn verkauft. Und was macht der Herr Jesus? Nimmt ihn und küsst den Kerl. Ja, Jesus küsst den Judas, der, der, der ihn ans Messer geliefert hat, ans Kreuz gebracht hat. Er küsst ihn. Kein Apostel hat einen Kuss von Jesus bekommen, aber dieser Judas, der unliebsamste Mensch, der Schlimmste, auch für ihn ist Jesus gestorben, für den Verräter. Er sieht deinen Schmerz, wie du weinst nachts, wie dein Kissen manchmal vielleicht nass ist, wie dein Herz gebrochen ist, aber er wird den glimmenden doch nicht auslöschen und das gebrochene Herz wird dir heilen. Und das ist dein Herz ist zerbrochen, dein Herz wird geheilt vom Heiland, nur vom Heiland, kein, von keinem Arzt, auch von, von keinem Herzspezialisten. Vom Heiland wird dein Herz geheilt. Ja, er gibt dich nicht auf. Ja, dein Herz ist zerbrochen. Bis am Ende. Wie viele Leute habe ich in der so gehabt, die nicht mehr weiterleben wollten, die haben nur gesagt, wenn da ein U-Boot kommen würde, wenn sich die Erde auftun würde, wenn ich weg wäre, da würde so viel erspart. Nein, du musst deine Probleme bewältigen und in die Füße bekommen. In der Bibel heißt es mal, so beschreibt Jesus die Geschichte, wenn ein Kind zum Vater geht und bittet um Brot, da wird er keinen Stein bekommen. Wenn das Kind um Fisch bittet, wird er keine Schlange bekommen. Gott gibt uns immer das Richtige im richtigen Augenblick, auch jetzt die Predigt, die ich jetzt hier halte für dich. Du wirst keine Schlange bekommen, keinen Teufel bekommen und du musst dich nicht auf den Teufel einlassen und du wirst keinen Stein bekommen, soll der schlucken, aber nicht du. Gott hat versprochen, ich werde dich nie in Stich lassen. Das darf ich zurufen im Namen des Allmächtigen. Und ich werde dich nie verlassen. Weißt du, vielleicht findest du kein gutes Wort bei den Menschen, aber dann schlag deine Bibel wenigstens auf. Und dann findest du plötzlich, da vor Jahren, als wir Silvester feierten, er für mich persönlich ein Bibelwort gesucht. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben, und ich werde dich nicht fallen lassen. Da passierte so viel, verstehst Menschen haben mich fallen lassen, aber Gott hat mich nicht fallen lassen. Menschen werden dich fallen lassen. Die werden sagen auf Wiedersehen. Der Mord hat seine Pflicht getan. Der Herr ist mein Helfer. Deshalb habe ich keine Angst, schreibt hier dieser Psalmist. Was können wir Normalsterbliche antun? Normalsterbliche. Verbinde dich mit Jesus und dann schaffst du es wieder. Sag es Jesus. In Pride Kapitel 4, Vers 12 und Vers 10, da heißt es, ein Mensch, der allein steht, kann angegriffen und besiegt werden, aber zwei können Rücken an Rücken stehen und siegen, drei sind ist noch viel besser, denn eine dreifache geflochtene Schnur reißt nicht so leicht. Nimm den Vater, nimm den Sohn, nimm den Heiligen Geist, das heißt, ich schon zu viert. Die ganze Trinität. Verbinde dich mit Gott wieder, vereinige dich mit ihm. Ein paar kleine Tipps noch ganz schnell. Wende das, was du kannst, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Wende das irgendwo bei jemand an. Weißt du, du weißt, wie schlimm es ist, wenn man verletzt wird. Dann helf jemand anders, wo du spürst, der ist auch verletzt. Der wurde auch zur Schnecke gemacht. Der wurde auch runtergeputzt. Verstehst du dann? Sag Schwester oder Bruder, der Herr liebt dich. Einfach. Mein eigener Bruder, mein leiblicher Bruder, der war bei mir Mitarbeiter in der Gemeinde, äh, predigen wollte nicht, aber er war Mitarbeiter in der Gemeinde und da ist immer so rumgegangen in der Gemeinde, wenn jemand so Kopf, Kopf hängen ließ und ein bisschen mit den Füßen geschlürft hat, dann ist er zu denen hingegangen, auf die Schulter geklopft, Bruder, der Herr liebt dich, der Herr ist gut, vertraut dem Herrn, Verstehst? das nützt viel mehr, du solltest jemand ermutigen und wenn du jemand ermutigst, wirst du selbst ermutigt. Und plötzlich ist der Kopf hochgegangen, dass sie heute noch denkt noch an einen bestimmten jemand einen Rechtsanwalt sogar denke was also der saß da Puckel hatte schon das ist krumm läuft obwohl es noch ein junger Mann war einfach die Schulter klopfen Gott liebt dich Gott ist gut reg dich nicht auf da weint vielleicht irgendwo jemand geh hin und tröste wir haben einen göttlichen Auftrag Konzentriere dich auf jemand, investiere dein Leben in jemand und so weiter. Und du wirst merken plötzlich: Ich lebe, Preis Gott, ich werde gebraucht, ich bin gewollt von Gott gewollt, vielleicht gerade für diese Situation, für diesen Fall. Du wirst entdecken, wenn ein anderer durch dich den Frieden bekommt, da profitierst du am allermeisten. Ja, ermutige jemand, geh auf der Straße, streichel dem kleine Jungen, Türkenjungen ins Haar und sagt, oh Junge, du bist schön, hast du schön weggeschnitten. Ja, tröste jemand und du wirst getröstet, heile jemand und du wirst heil werden. Warum viele nicht gesund werden? Weil sie nichts tun. Die denken, der liebe Gott muss was tun. Der liebe Gott tut nichts. Du musst anfangen, was zu tun. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause und fang zu Hause an in deiner Familie, am Tisch oder wo auch immer. Fang an der Mutter zu helfen, fang an der Vater, dem Vater zu helfen, fang an deine, deine Partner, Partnerin, fang den Leuten an zu helfen, zu dienen ohne zu verdienen. Die meisten wollen heutzutage nur noch verdienen. Verstehst Heute Diakonisten oder ja, das sind alles ja, gut am Staat angestellte Pfleger. Weißt du, tief arbeiten für die Stadt, aber früher hier. In Validenstraße, in dieser großen Klinik, das war eine, eine, ein Lazarett, ein Sieghaus vor 300 Jahren. Und da haben die Schwestern einfach gedient, gepflegt, für nichts und gar nichts. Als ich bei Mutter Teresa in Kalkutta war, da habe ich so viele Leute getroffen aus Australien, aus Kanada, aus Amerika, sogar einen deutschen, einen deutschen Pfarrer hier von Neukölln. Und, und er hat den Leuten gefliegt, sagte, ich pfeife auf mein Gehalt, zu Hause kann ich nur Nägel zählen, in der Kirchengemeinde und so weiter, in der Kirchengemeinderatsversammlung, hier kann ich Menschen dienen. Und dann hat er den Menschen als Deutscher gedient, hat die Sprache sogar gelernt, der Hindu dort tröstet anderen. Und ich sagte, ich bin glücklich, mein Sohn jagt hier in Neukölln nur dem Geld nach, verstehst du ihm das Geld richtig, Papa, du bist dumm, dass du da auswanderst und dort unten schon acht oder neun Jahre lebst. Lass die Leute dich für dumm halten. Du weißt, wer du bist. Diene Gott. Auch wenn du, ja, missbraucht wirst manchmal auf diese Art, aber du genießt. Fang an, Gott zu dienen. Die Bibel sagt, er tröstet uns in allem, unseren Sorgen, und damit wir andere trösten, das war der Korinther Kapitel 1, Vers 3. Er tröstet mich, damit ich andere trösten kann. Warum ich diese Predigt halte, ist, weil Gott mir geholfen hat. Mich getröstet hat. Und nur mit Gott kann ich so einen Schlussstrich ziehen unter allem, was Vergangenheit war. Sage es Jesus. Unter allem, was mich belastet. Unter allem, was mich bedrückt. Ich kann alles zurücklassen. Diese ganze angeschlagene Persönlichkeit, wo andere mich angeschlagen haben, beleidigt haben, mich gekränkt haben. Die mir zugesetzt haben. Ich kann einen Schlussstrich ziehen. Bevor meine Frau heimging, zu Jesus ging. Von 1 Uhr bis um 4 Uhr, 5 Uhr morgens war ich allein mit ihr zusammen und wir haben gebetet und dann haben wir gesagt, und ich habe vorgebetet und die hat immer genickt, mit dem Kopf genickt, ich löse mich, ich sage los von dem und dem, ich gebe dir ab, die und die Leute, die uns wehgetan haben in unserem Leben, die uns zugesetzt haben, die uns betrogen haben, ich gebe diese Dinge los, ich lasse los immer so genickt, und ich wusste, sie hat verstanden. Und dann, als wir fertig waren, dann drückt sie mich nochmals kräftig und weg ist sie. ja Ich lasse los, und wir haben vier, fünf Stunden gebraucht, um das alles loszulassen, was in den 50 oder 49 Ehejahren alles passiert ist und davor passiert ist, was von der Mutter, von all den Freunden, Geschwister alles passiert ist. Ja, da sind negative Dinge passiert. Als sie geboren wurde, hat der große Bruder bei ihr in der Hand gebissen. Ja, oder als sie schon da war, in der Hand gebissen. Jetzt, jetzt kommt wieder ein Esser mehr. Ablehnung vom eigenen Bruder, dem Ältesten. Und es ist ganz schlimm, wenn der älteste Bruder, die älteste Schwester einen ablehnt. Du hast den Zirkus zu Hause. Verletzungen haben Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Sie lähmen und zerstören uns. Sie wirken sich aus auf den ganzen Lebensplanung, auf alle unsere Fähigkeiten. Ja, Sie wirken sich aus auf unserem Selbstbewusstsein, auf unser Vertrauen, überall. Ich traue mir nichts zu, verstehst du? Wie oft muss ich meiner Frau sagen, trau dir was zu? Ja. Und so viele, Weil sie so viele Verletzungen in der Kindheit erlebt hat, von der Mutter. Mit zwölf Jahren ließ sie sich taufen. Die Eltern durften das nicht erfahren. Als sie dann erfahren haben, wurde ihr ganzes Gesicht zerkratzt von der Mutter. Ja. Sie wollten damit nichts zu tun haben. Das ist eine Sekte. Verstehst du? So viele Menschen, die haben so schlechten Touch. Ja, du bist in einer Sekte. Verstehst du? Du bist in einer Freikirche und die meisten Leute denken, wenn es Freikirche ist, ist es gleich eine Sekte. Hans Brunst, der Bibelübersetzer, hat mir mal erzählt, er war bei mir beim Einkaufen, beim Steinkopf, damals habe ich beim Stein, Steinkopf noch ein bisschen gearbeitet, dazu verdient. Und dann kommt er, Hans Bruns, und dann hat, hat wie kann man ins Gespräch? Sagt er, weißt du, was so heute Morgen passiert ist? Ich sitze in der Straßenbahn, lese die Bibel und der Gegenüber sagt, ja, sagen Sie mal, zu welcher Sekte gehören Sie? Ich muss den Mann aufklären und dem sagen, dass ich, kein, dass ich ein evangelischer Pfarrer bin, dass ich die Bibel übersetze, dass ich Schriftsteller bin. Verstehst du, das muss ich dem erklären, von wegen Sekte. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was eine Sekte ist. Und dann werfen sie sich so mit solchen Phrasen um, eine Sekte ist... Ja... In Amerika, wenn du in Amerika bist, ist, jede, ist die Freikirche, sind die Baptisten, die Südbaptisten sind die größte Kirche, von wegen Sekte. Oder im Staat Utah, da sind die Mormonen, die Hauptkirche und alle anderen Kirchen sind Sekten. Verstehst du? Je nachdem, wo du lebst. In der Türkei, da ist Islam da, verstehst du? Und da sind alle anderen Sekten. Lass dich nicht kaputt machen von Leuten, die keine Ahnung haben, die nichts wissen, die keine Bildung haben. Und das ist, warum ich hier sage, lasst sie nicht betrügen. Sucht ihr einen richtigen Sender? Früher war das so auf der Kurzwelle. Ich habe jahrelang Radioprogramme gemacht. Radio Ibra und Radio Luxemburg. Und das war das Schlimme aber Da war alles so eng dabei. Radio Moskau, Radio Vatikan. Und dann wir, Radio Luxemburg, unsere Morgenandacht. Ja, sucht ihr eine andere Musik, ein anderes Programm? Ja, andere Gedanken kommen auf andere Gedanken. Egal wie, programmiere dich selbst. Du musst dich selbst programmieren. Dich wird niemand programmieren. Und erbauen. Deshalb heißt es, bete in Sprachen. Und wer den Sprachen betete, erbaut sich selbst. Ganz schnell noch. Ja, ich hab ein, ich denke nur an einen lieben Bruder aus Süddeutschland. Der wurde um sein Erbe betrogen. Und, und das hat ihm so zugesetzt. Mir haben sie nichts oder das schlechteste Grundstück gegeben. Da kann ich nicht bauen, so ein Dreieck in der Kreuzung. Das hat er geerbt und das hat ihm so zu schaffen gemacht. Die anderen, die haben gute Filetstücke bekommen und er so ein, so ein Dreieck da irgendwo in der Kreuzung. Und da wurde Autobahn gebaut und dann hat die Stadt das beste Geld für ihn gegeben. So viel Geld hätte er für das Grundstück bei den anderen Brüdern und Geschwistern nicht bekommen. Verstehst du, aber du musst dich manchmal abfinden und sagen... Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommt die Stadt und dann sagt er, eigentlich ist er ein Erbstück von mir. Aber dann sagt die Stadt, noch was, hat noch was aufgestockt, den Preis. Weißt du, Gott ist gut. Lass dich nicht unterkriegen. Oder nach der Scheidung, da wird das Kind rumgereicht, verstehst, von Papa zu Mama, in, der in dem Haus und in jenem Haus. Wie viele Menschen sind von Hand zu Hand gereicht worden? Da nicht richtig, da nicht richtig. Knabber nicht dein Leben lang an an diesen Schaden, was der Teufel zugefügt hat. Und das ist alles der Teufel, nicht der liebe Gott. Nimm das nicht an. Maria, die Bittere. Weißt du, Eiter, weißt du, was Eiter ist? Wenn man verbittert ist, die Wunde, wenn da sich Haut bildet und einfach Eiter darunter ist, du musst den Eiter rausholen aus dieser Wunde. Dann kannst du leben, kannst sagen, Seht, das sind meine Nägel meine, was weiß ich, meine durchbohrte Seite. Gott ist der beste Arzt. Ja, geh zum Herrn. Das Opfer ist schon gebracht worden für deine Heilung. In seinen Wunden sind wir geheilt. Halleluja, preis dem Herrn. Psalm 103, da heißt es, er heilt alle unsere Verletzungen. Lobe den Herrn. Da, fang an jetzt. Du bist verletzt. Du bist zu Schnecke gemacht worden. Lobe den Herrn. Danke den Herrn. Konzentriere dich nicht auf deine Verletzung. Vergiss deine Verletzung. Dieses Bittere schneid's auf und der Eiter soll rausspritzen. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst, halleluja. Da marschierst du wieder durchs Leben und wieder jung wirst und dass du wieder so jung wirst wie ein Adler ah, steht, es, plötzlich schwebst hoch. Vielleicht kommst du nicht gleich beim ersten Mal hoch, aber du kommst hoch. Der Herrschaftsgerechtigkeit, der Herrschaftsrecht, alle, die Unrecht leiden, so steht's in meiner Bibel. Also, lass dich nicht unterkriegen, schau auf Jesus, sag es Jesus, sag es Jesus, sag es Jesus. Herr Jesus, heile all die Menschen, die heute meine Predigt hören und gehört haben. Ja, Herr, die durch Worte verletzt wurden, die bei denen die Wunde schon eitert, ja, die so verbittert sind, die so voller Frust sind. Lieber Gott, heile ihre Wunden. Erwecke dein Wort in ihnen durch den Heiligen Geist und mach sie gesund. Erlöse sie von diesem falschen Denken, von dem satanischen Programm, in denen sie drinstecken, durch die Verletzungen. Hilf ihnen, dass sie wieder eine Existenzberechtigung haben und dass sie sagen, so wenn die Birke da leben, leben kann, der Spatz hier leben kann, ich habe auch eine Existenzberechtigung und ich lebe im Namen des Allmächtigen Gottes. Lieber Vater, heilige sie durch deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja und meinen Geschwistern soll jetzt bewusst gut gehen. Amen.